0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《我的同桌不是人》，作者血灵妹妹。临近高考，学校组织了一次模拟考试，并且要以这次考试的成绩来分配学生的座位。我们要把靠前的、中间的位置留给要学习的同学，那些不想学的。就在后面自生自灭吧。班主任如是说。成绩歧视，这是许多学校惯有的风格，我早已经是见怪不怪。比如作为学渣的我，在成绩出来后就被调到最后一排了，但我毫无怨言。每上升一个年级，我的脸皮就会厚一层。读了这么多年书，也算是资深学渣了，所以我对这样的事情毫不敏感，不但不觉得自己受到侮辱，反倒是乐得自在。只是我的同桌那个女生很奇怪，一开始还好，渐渐的我才发现有点不对劲儿。比如我每天进教室的时候，她都已经在座位上了，无论我去的多早。而且从早上上学到晚上放学，她好像永远都坐在位置上，我从来没有看见过她离开过那个位置。我很不了解她，或者说在和她做同桌之前呢，我从来没有意识到我们班还有这样一个人的存在。但既然都已经是同桌了，不管怎么样呢，搞好关系还是很有必要的。于是我常常找他聊天，一来二去的，我们也就熟了起来。他告诉我说，他的爸爸患上了肝癌，于是本来就不富裕的家庭呢，更加困难了。妈妈也在不久前跟别人跑了，他家没有别人，只能靠爸爸打点零工维持生计。但是眼看着爸爸也快撑不住了，他真不知道该怎么办了。不过那个女人呢，还算有点良心。隔三差五的会寄一些钱回家，说是让他好好念书。这种模板式的故事是司空见惯，是因为它的确常常发生在我们身边。我心里暗暗叹息，安慰道：“那你就好好努力吧，以后出人头地了，气死他。”他点点头，没有说话。我知道他的内心里是无法轻松的，毕竟这种事情放在谁身上，谁都难以接受吧。可是如果不接受，还能怎么样呢？无论命运给你什么，你都必须接受，毫无选择的余地。这也许是人类最大的悲哀了。但也只有先学会接受，才能够学会去改变呢。这话我没有说出来，我知道他一定明白，因为我发现他学习很刻苦，不但上课认真听讲，下课也是手不释卷。只是不知道为什么，他的成绩还是很差。本来比谁都刻苦努力，却还是被调到最后一排。我想。他一定很郁闷吧？这就是学校只以成绩论英雄的弊端呢。我转过头去看他，他还在捧着书，不知疲倦地看着。他不是那种喜欢装饰打扮自己的女生，但是他的左手腕一直系着一根白色的丝带，从来没有解开过。我感到很好奇，便问道：“你手上系的是什么呀？”我一边问着，一边伸手过去抓他的左手，哪知他却突然惊慌地捂着手躲开。脸色也瞬间苍白的可怕，我被他剧烈的反应吓到了，担心的问：“你怎么了？”他低着头不再理我，无论我怎么道歉，我本以为这应该只是一件小事，也许明天就没事了，便不再打扰他。哪知第二天我见到他，他的脸色还是那么苍白，嘴唇也毫无血色，我有点慌了，再次问道：“你没事吧？是不是生病了？”他摇摇头说。没事，只是你昨天碰到我，我失血过多了。你别开玩笑了，我还没有真碰到你呢。再说碰一下怎么会失血过多呢？他猛然抬起头，瞪着我说：“是真的。”我被他瞪得心里发毛。为了打破尴尬呢，便半开玩笑的说：“那你喝我的血吧，就当是补偿给你喽。”说着，我伸出了我的手。他依然瞪着我，问道：“真的吗？”“真的，只要你敢喝。”哪知我话还没说完，他就抓起我的手腕，猛地咬了一口。我疼得惨叫一声，然后猛地推开了他。我的手腕不断有鲜血渗出，他的嘴角沾着我的血，脸上却是一副无辜的样子，问我：“你怎么了？”我捂着手腕大吼道：“你说我怎么了？你神经病啊！你还真咬啊！”他脸色又变得苍白，然后嘴角裂开，在脸上扯出一个诡异的弧度。嘴唇却是可怖的猩红色，我惊恐地看着他，几乎要尖叫出来了。我看见前面那些还在埋头认真学习的同学，突然感到一阵深入骨髓的寒意。难道我刚才那一声惨叫竟然没有惊动任何人？难道他们学习都学疯了吗？怎么对别的事情完全没有反应啊？天色突然变得阴暗起来，阴冷的风在吹着。却怎么也吹不散教室里这凝重的空气。我眼前的世界似乎变成了黑白色，渐渐的，我开始听不到任何的声音，仿佛是在看一场无声的黑白电影。然而，更恐怖的是，我在电影之外，电影里的人各自做着自己的事情。我能看见他们，他们却似乎感觉不到我的存在。无助的感觉令我感到窒息。我现在想要尖叫，却怎么也叫不出来。我的脖子像是被一双无形的手遏制住了，只能发出断断续续的沙哑的声音。我转过头去看我的同桌，他低着头，我依稀能看见他在微微笑着，还不断伸出舌头舔舐嘴角的鲜血。我感到胃里面一阵翻腾，终于忍不住地站起来，捂着手想要冲出教室，可这次却引起老师的注意了。正在讲课的老师大声叫住我，问我想干什么。虽然是大声的呵斥。我却感到无比的亲切，当然不是因为老师亲切，而是因为一切终于恢复正常了。我不想解释太多，于是赶紧说：“啊，没没事。”老师又打量我几眼，说：“没事就赶紧回到座位上去，不要耽误大家的时间。”我向我的座位望去，只见我的同桌正微笑着冲我招手呢，他的嘴唇依旧的猩红，招手的动作很慢很慢，显得无比的诡异。我感到毛骨悚然，可是我不知道该怎么办。就在这时，老师又是一声大吼：“还愣着干什么？自己插就算了，还想耽误时间，让大家跟着你一起插是吗？”再无所谓的学渣听了这话，心里面也只怕会有点不舒服吧。我感到气愤难平，借着这股子怒劲儿，便什么也不怕了，又冲回座位上坐着。但是刚一坐下，我马上就后悔了，因为我的同桌正在冲我笑呢。那种笑很诡异，不是微笑、讥笑、嘲笑、冷笑等所有人类能发出的笑容，所以用人类的语言也很难形容。我只感到毛骨悚然，像是一条冰冷的毒蛇钻进了我的脖子，我甚至连动都不敢动一下。天色变得阴暗起来，风在窗户呼啸，偶尔灌进来，让人感觉到刺骨的寒冷。初夏的天本不应该黑得这么早的，初夏的风。也不应该如此的阴冷啊！可现在偏偏就是这样。天气突然反常，是不是意味着将有什么悲惨的事情发生呢？教室里不知什么时候又变得寂静起来，老师、同学们似乎都变成了麻木的提线木偶。我呼喊尖叫，他们都没有半点反应，仿佛我已经进入了另外一个空间，已经不被这个空间的人所感知了。这种感觉令人崩溃。而就在我身边坐着的……他显然不是人类，至少不是活人。我突然感觉全身酸软，头脑发胀，眼睛也渐渐地变得模糊起来。他还在对着我笑，可那诡异的笑容已经开始离我越来越远。终于，我失去了意识。醒来时，感觉自己好像趴在课桌上，之前的事情的记忆犹新，像是前一秒刚发生过的。我正想着该怎么办时，突然发现自己其实还没有醒过来，因为我虽然有意识，但是眼睛怎么也睁不开，身体也动不了。我努力的想要坐起来，可惜我的身体完全不听使唤。我感觉有个人趴在我的背上，压得我喘不过气来。我想要呼喊，却怎么也发不出声音。我想要挣扎，却怎么也动不了。渐渐的，我背上越来越冷，像是背着冰块一样。但是我能确定，那是一个人。至少形状是人，明知危险就在身旁，却丝毫不能动弹。这种难以言语的无助感，很多人只怕这辈子都无法体会到吧。我脑子里面嗡嗡作响，太阳穴很胀很疼。当我以为我就要死了的时候，一声巨响让我完全清醒了过来。原来这时候已经下课了，同学们在打闹时不小心弄翻了凳子，就是这样一个举动救了我一命。我左顾右盼，没有看见我的同桌，他竟然也会离开座位。我疑惑重重，于是赶紧拉过来一个同学问道：“你看见我的同桌了吗？”他看看我的座位，又看看我，奇怪地说：“你一直都是一个人坐的呀，哪里有同桌呀？”我的脑子里砰的一声，似乎炸了开来。我发疯似的问着每一个人：“你看见我的同桌了吗？我的同桌去哪儿了？谁看见我的同桌了？”没有人回答我，每一个人都把我当成了神经病。我又发疯似的跑出了教室。下面这个故事名字叫做《马连山系列之面孔》，作者洛阳巫医。一个胖胖的中年人舔着肚子坐在一张老板椅上，他剃着个光头，穿着一身刚好合适的西装，脚上的皮鞋擦得锃亮，手腕上还拴着一块名表。要是再带个大金链子，还真有点土豪的模样。这是一间装修很上档次的办公室，墙面经过精心的粉饰，而且还挂着几幅颇显品味的油画。一张华贵的办公桌被安放在房间的正中央，桌子上面摆着一台电脑、文件以及各种小饰品。桌子旁还有一张手工制作的红木沙发，此时沙发上正坐着两个人，这两个人一老一少。年纪大的约摸得有五十多岁的样子，一脸的褶子，皮肤黝黑。他的手上呢长满了老茧，像枯树枝一样的手指夹着一根从那个胖乎乎的中年男人手里面接过来的香烟，正美美的抽着。而那个年轻人呢，生得很白净，戴着一副金丝边框的眼镜，头发梳理的很有型，衣服也是精心的整理过，没有一点的褶皱。经过片刻的沉默，坐在年轻人旁边的老头开口了。表弟呀、啊，表哥，我也是头一回向你张这个嘴呀、啊。你看能有个什么工作给这娃安排安排吗？他可是大学生嘞。老头边说边指着坐在身边的年轻人，然后又把目光转向那个胖乎乎的中年人。大学生啊，哎呀，那我这个庙可就有点小喽。中年人脸上的肉挤到了一块，堆起略带意味的笑容说道。坐在沙发上的年轻人并不说话。他只是默默地注意着中年人脸上的表情变化。这时，老头掐灭了手中将要燃尽的烟头，随后又说道：“那不能，这娃踏实的很，从小就听话。你别看呐、啊，他长得瘦弱，他很能吃苦的。”中年人收起脸上的笑容：“老表哥啊，你也知道我这里要不了多少人的。现在大学生找工作都好找的很呐、啊，何必在我这儿浪费时间呢？您说是不是啊？”哎呀，话不是这么说的嘛，表弟，这娃呀，就是因为在城里面待不下去了，才回家找工作的。只要能踏实工作，在哪儿不都一样吗？老头接过话茬说道，他又用手碰了碰坐在旁边的年轻人，略微生气地说：“双娃，你看你这孩子，来了半天了，怎么不知道叫人呢？按道理啊，你得管他叫表叔呢。”嗨，这娃呀，就是不太爱说话。表弟，你别见怪啊！老头随后又歉意地对中年人说道：“嗨，没事年轻人嘛，刚接触社会，难免会有些不适应。”中年人脸上又堆起了生硬的笑容。“要不您看这样吧，我这儿呢还缺一个仓库管理员，让他留下来试试。”老头一听这事儿还有门激动地刚想要开口答应，这时坐在他身边的年轻人却站起身来，冷冷地说道：“不用了。”表叔，我就不给您添麻烦了。说完，他就转身向门外走去。这个年轻人呢，叫张栓娃，那时候是我们村唯一一个考上大学的。可是，在他毕业之后呢，却没有留在条件优越的城市里，而是卷着铺盖回了家。家里人都被他这个举动气疯了，花了那么大的心血培养出来一个大学生，好不容易熬出头了，他却偏偏放弃了留在城里的好机会，毅然决然地选择了回家。栓娃回到家以后，把自己关在屋里面，哪儿也不去，一直持续了两个多月。家里人呢也跟着着急，最后实在没办法，就托他大伯带他去我们村马柱子办的灯泡厂里面找份工作。栓娃刚走出厂子门口，老头就追了出来，对着栓娃就是一顿数落：“好不容易给你找个工作，你怎么还耍上脾气了？到底怎么回事啊？”栓娃并没有回答，只是默默地走着。任凭他大伯在他耳边叨叨，他心里面却想着另外一件事。刚才在办公室里发生的一幕幕，一直在他脑海里回放着。双娃反复地琢磨着那个中年人说过的话，以及他脸上丰富的表情。越是想着这件事，他眉头就皱得越紧，最后连自己怎么走到家的都不知道。以前，双娃是一个很开朗、很上进、也很有能力的人。上学的时候呢，拿奖拿到手软。在大学里面表现的也很积极，入学没有几个月就当上了学生会的副主席。但是数月前发生的一件事彻底的改变了他。那是一次同学聚会，同寝室的哥们儿和几个玩的比较好的一块到 KTV 里面唱歌。一开始呢，大家都玩的很嗨，气氛也很活跃。后来住在他上铺的王宇就把寝室里面四个人带到了隔壁的包间里。栓娃他们几个刚进去。就看到一个身穿白色休闲西装的男人，正端坐在沙发上。这个男人大约三十出头，给人的感觉呢很怪异。他穿了一身白，连鞋子都是白色的，气定神闲的坐在沙发上，好像知道他们会来一样。几个人进去以后呢，就坐在白衣男子的旁边。王宇恭敬的叫了一声“贤哥、啊”。那个白衣男子呢，微微的点,点点头。白衣男子从地上拿起一个白色的手提包。然后从包里面掏出五个颜色不一样的小盒子，盒子的颜色分别是金色、黄色、红色、绿色和黑色。白衣男子把五个盒子放到跟前的茶几上，一字排开，然后向王宇示意了一下。王宇会意后呢，就对栓娃他们几个说道：“今晚上哥儿几个来点刺激的吧？”“什么刺激的呀？”在寝室里排行老二的马壮急切的问道。王宇刚想要开口。只听那个白衣男人说了一句：“你们相信超能力吗？”白衣男人的声音很生冷，没有一丝的情感。吃了盒子里的东西就会有超能力，这栓娃他们几个当然是不太相信了。老五，这里边装的不会是毒品吧？寝室里面的老大狐疑地问道：“瞎说，这可是好东西。我跟贤哥的关系，他怎么可能会害我呢？”我求了好多次，贤哥才答应给我的。你们不吃啊？我吃。王宇反驳道。说完呢，他打开了第一个金色的盒子，拿出了一颗金色的药丸，吞了下去，随即又灌了几口啤酒。这时候老四也忍不住好奇，过来拿走一盒吃了下去。其他人呢，也都将信将疑的跟着分别拿走一盒，最后只剩下黑色那一盒了。双娃见其他人都吃了，自己也不好意思不吃。就把黑色那盒也吃了下去。几个人吃完以后呢，并没有什么特别的反应。这不会是假的吧？老大半开玩笑的说道。药效明天才能发挥出来。那个白衣男人又用那种冷冷的声音回道。其他人听他这么说呢，也都不敢再吱声了。啊，那既然这样，那我们也就不打扰您了，贤哥。白衣男人点了点头，随即几个人又回到原来包间里面嗨了起来，一直到深夜。他们才醉醺醺地回到宿舍，到了宿舍，栓娃躺在床上，倒头就睡着了。第二天一大早，栓娃被渴醒了。虽然身上的酒劲下去了，但是还是感觉有些头痛。他灌了一大杯的凉白开，然后看了一眼手机，上面显示已经是八点多了，而且手机上呢还有十几个未接电话。栓娃这才想起来，每天都要陪女朋友去食堂吃早餐的。他点开一条未读的短信，上面写道。你去哪儿了？人家都在食堂等你老半天了。这条短信正是他女朋友文文发来的。双娃赶紧穿好衣服，又洗了一把脸，然后急匆匆地出了门。双娃一路小跑到了食堂，这时文文早已坐在他们经常坐的位置上等他了。文文看到双娃过来了，就撅着小嘴向他抱怨道：“你怎么才来呀？人家都等你半天了。”双娃刚想道歉。忽然，他听到了一个很奇怪的声音，也不是听到，就是感觉那个声音是直接出现在他脑海里的。以前他可是从来没有迟到过的，今天是怎么回事啊？害我等这么久，真是气死人了！难道是幻觉？说完娃也没有多想，就随口说道：“对不起啊，文文，昨天晚上哥几个聚会喝多了，所以今天早上起晚了。”文文听他这样解释道，也没有再说什么。他从面前的盘子里面夹起一只水饺，朝着栓娃递了过去。“来，亲爱的，吃一个吧。”栓娃刚要张嘴，突然那种奇怪的声音又出现在他脑海里。这件事该怎么跟他说呢？都好几天了，让他帮我弄助学金的事儿怎么还没有办下来呀、啊？栓娃一下子愣住了。如果说第一次出现这种声音是幻觉的话，那这一次，而且这个声音传递给他的信息似乎是……似乎是文文心里的想法，怎么会这样呢？栓娃被这种状况惊呆了，干嘛这样看着人家？我脸上有什么东西吗？文文被他这样看得有些不好意思了，他下意识的用纸巾擦了擦脸。栓娃沉默了一会儿，问道：“你有事找我？”啊？哦，也没什么了，就是上次跟你说的助学金的事。听栓娃这么一问，文文有些惊讶，但他还是顺口说了出来。这是栓娃的脑海里读出来的信息，时，难道被他看出来了？这个事我办不了。栓娃直截了当地说道：“你不是学生会的副主席吗？怎么会办不了呢？”文文有些气恼地回道。而栓娃此时脑海里接收的信息却是：“不想帮我，早点跟我说呀！早知道我就去找那个帅帅的学长了。”你爱我吗？栓娃突然又问道：“啊，干嘛突然问人家这个问题啊？”文文有些不知所措，虽然文文并没有正面回答这个问题，但是栓娃已经在脑海里得到了答案。哎，以前还觉得你挺有魅力的，但是跟那个帅学长比啊，还真是差了很多哟。最近他也在追我呢，我到底要不要答应呢？我还有事，先走了。栓娃说完，起身便朝门外走去。喂，问题还没有说清楚呢，你怎么就走了？文文又急忙说道。可是双娃已经不再理会他了。接下来的日子里，双娃发现了一个很大的问题：他和身边的人再也不能像以前那样交往了。无论他们跟他交流的时候表情是多么的诚恳，话语是多么的真诚，双娃都能看出他们的心口不一。不论他们表现的是多么的热情，内心还是有极大的不满和不情愿。他自己也渐渐变得沉默寡言起来。终于熬到毕业了。双娃带着行李离开了那个折磨他那么长时间的校园，在随后的找工作过程中也不是很顺利。那天他到一家公司里面参加面试，在他前面的呢是一个刚刚毕业的女生，长得很漂亮，也很清纯。他看见面试官一本正经地问着那个女孩各种问题，而实际上他又读出了那个面试官内心的那些肮脏龌龊的想法。他发现自己再也不愿意跟这些人待在一起了。于是，最后干脆提着行李踏上了回家的火车。回到家以后，双娃就把自己关在屋子里面，哪儿也不想去，也不愿意和别人交往。但是他又感到非常的痛苦。在一个雨夜，他敲响了连山叔家的门。连山叔把他让进屋里，他刚进屋便嚎啕大哭起来，把这段时间受的委屈都发泄出来。他把自己的事情都详细的跟连山叔说了。连山叔听完以后。让他解开上衣，连山叔在他的小腹上发现了一个红色的疙瘩。果然如此，你中了蛊毒啊！如果我没猜错的话，应该是毒心蛊。连山叔检查完以后对他说道：“啊，那有什么办法驱除吗？”栓娃急切地问：“这种蛊以人的痛苦为食，如果你越痛苦，它就会成长的特别厉害。”他越厉害，你的那种毒心的能力也就越强，那样你就会变得更加痛苦。可能你会有疑问：痛苦这种看不见的东西，怎么可能会滋养蛊虫呢？其实，痛苦是一种作用于人体上的一种能量，而这种毒心蛊专门嗜好这种能量。如果想要驱除这种蛊毒，首先要摆脱自身的痛苦。至于如何摆脱痛苦，这个我也无能为力啊。只能靠你自己啦。栓娃听连山叔这么说，也不再询问了，只是道了谢以后呢，就默默地离开了。虽然不能立刻驱除自己身上的蛊毒，但是他至少知道自己该如何应对了，所以他也没有太过于失望。栓娃慢慢地接受了现状，也开始出去做一些农活和别人简单的交流。最后，他自己找门路在农村创了业，也渐渐地在村子里面活跃了起来。有时候呢，也会有人调侃他，问他知不知道自己在想什么。他只是笑笑，并不去理会这些。后来听说，他真的再也听不到别人心里的想法了，人也变得开朗起来。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。